0: Olá, bem-vindos ao canal Software Mental. Eu sou Luciano Vicenzi e esta é a série Reflexões, um espaço nesse canal para um bate-papo entre eu e você visando expandir nossas fronteiras mentais para que sejamos cada vez mais protagonistas da nossa própria história. Este canal conta com o patrocínio e apoio técnico da Atena Media. O canal Software Mental conta com duas séries de conteúdos, as entrevistas com convidados especiais e as é Reflexões, onde você é minha convidada, meu convidado. Estamos ainda conversando sobre a questão do risco e perante aí o cenário de transformações e de mudanças pessoais que temos que fazer para justamente acompanhar essas mudanças e nos manter atualizados do ponto de vista profissional e organizacional. Hoje nós vamos conversar um pouquinho aí sobre os tipos de mente. Você sabia que existem tipos de mente diferentes? Pois é, existem. Até uns, uns 20 ou 30 anos atrás, a psicologia social e a neurociência entendiam que a mente, a complexidade da mente de uma pessoa, ela evoluía até a sua maturidade biológica. Hoje em dia... É, na verdade, nessas, nessas últimas décadas, então, a partir dos estudos de ressonância magnética, entende-se que a complexidade mental muda e, inclusive, nós podemos ter atitudes e práticas que é, modifiquem a complexidade da nossa capacidade mental. Nessa avaliação, então, é, os pesquisadores aí identificaram, principalmente o Robert Keegan e a Lisa Lacey, da, da, dois norte-americanos, é, classificaram em três os tipos de mente possíveis, aí ou pelo menos identificáveis até o momento. A primeira delas, onde se encontra a maior parte da população, é a chamada mente socializada. A pessoa que tem a mente socializada, ela funciona muito em função do grupo, o, o instinto gregário dela ainda é bastante forte, bastante atuante e ela meio que se confunde com o grupo. Ela funciona a partir da socialização como elemento fundamental e, e estabelece dentro dessa socialização os parâmetros do seu comportamento. Então, nesse caso, atender às expectativas externas é a sua meta principal, ou seja, Estar de acordo com o que os outros esperam dela. Atender a essas expectativas. É, e funciona muito com o pensamento de grupo. Há uma preocupação sempre muito grande de se enturmar logo ou de saber como é que funciona por ali o comportamento das pessoas para tentar se adequar. Apresentando, portanto, então, uma baixa autonomia. A autonomia, aqui entendida, segundo a definição do Kent, é, como a capacidade de é, autodeterminar aí a sua conduta a partir de conceitos e, e, e princípios morais por você mesmo estabelecido. No caso da mente socializada, esses, esses códigos de conduta são todos sociais, estabelecidos pela sociedade, é, conforme a cultura vigente onde o indivíduo está inserido. E, e isso nos, nos remete até a uma das os elementos fundamentais da psicologia social que diz que o ambiente interfere mais com o comportamento do indivíduo do que o seu próprio perfil. As, as atitudes, então, a forma de atuar da, da pessoa com a mente socializada é moldada pelas definições e expectativas do ambiente e o eu ganha coerência justamente pelo seu alinhamento e lealdade a, a esses princípios do ambiente. Então, se identificar com o contexto social é o que mais deseja a mente socializada. Né? As mensagens que ela recebe, por exemplo, as informações que ela acessa, normalmente são decodificadas conforme o impacto no alinhamento do grupo. Se vai contra o que o grupo é, estabelece como um padrão comportamental, a mente socializada vai contra. É, critica, rejeita, é, desclassifica, insulta. É, ou simplesmente é, sequer quer entrar em contato com essa possibilidade. Né? É, a mente socializada é aquela que, então, normalmente preserva o status quo, não quer mudanças no status, do status quo, independente da sua posição dentro do grupo. Não, é, não fique pensando aqui que a mente socializada, então, nesse caso, quer manter o status quo, por exemplo, porque tem poder. Normalmente, a mente socializada, é mais comum, por exemplo, na turma de base. Se você pega, por exemplo, uma organização, é onde está a maioria dos funcionários, principalmente de nível operacional, estão na mente socializada. A mente socializada, portanto, é onde está a maioria, então, dos profissionais do século XX e alguns gestores, inclusive. Ou seja, aquela postura de esperar que alguém diga o que eu devo fazer para daí eu fazer. Ah, foi, foi, foi dito que era para fazer assim, então eu faço. E às vezes não consegue é, ter arbítrio suficiente para analisar e ponderar sobre a validade ou não dessa orientação. Casos mais emblemáticos e, e traumáticos dentro da história da humanidade aconteceu, por exemplo, na Alemanha nazista, onde muitas pessoas que em tese eram consideradas bons cidadãos, tiveram um comportamento... É abominável ou, ou muito triste ou, ou é, em função de que simplesmente atendiam a ordens do, do governo nazista e, e, e sem considerar é, a humanidade das pessoas com quem estavam tratando porque foi isso que era dito para fazer isso que era necessário fazer esse era o meu papel me disseram para fazer isso então eu faço. A mente socializada ela não consegue se distinguir ou se distanciar, do ambiente para poder discernir sobre as suas ações. É isso que é para fazer, é isso que todo mundo faz, é isso que eu vou fazer. O segundo tipo de mente, é, jamais afeita aí a um processo de, de liderança, por exemplo, da pessoa que assume mais protagonismo, é a mente autoral. Na mente autoral, o indivíduo ele já é capaz de se distanciar melhor do ambiente social com o qual ele convive. Lá na mente socializada, um, uma frase aí do senso popular é o peixe não vê a água. Então, na mente socializada, o camarada não distingue ele do, do grupão da média social. Na mente autoral, ele já consegue esse distanciamento. Ele já consegue entender que ele é uma coisa e o que diz a sociedade é outra. O suficiente aí para julgar é, e desenvolver uma autoridade pessoal é, sufic... para poder fazer escolhas e, e, e ver em que momento vai atender as expectativas externas, e em que momento vai fazer aquilo que acha que tem que fazer. Então aqui a autonomia já começa a se desenvolver cada vez mais, as, as normas próprias, né? a capacidade de se autodirigir, tomar posições, é, estabelecer aí limites por si mesmo. Se na mente socializada o camarada entra no carro e ele quer ser Guiado por alguém, na mente autoral, o cara já quer ser o motorista, ele já quer assumir as rédeas da coisa e ele quer direcionar todo mundo a partir daquilo que ele entende como o melhor. Então, nascem aí alguns princípios de liderança, porque ele já possui uma capacidade de conduzir, mas a dificuldade ainda da mente autoral é que ele tem um filtro seletivo para aquilo que não confirma suas hipóteses. Então, ele desenvolveu os seus princípios, mas se acontece alguma coisa que não encaixa, ele, de novo, tende a julgamento e a reprovação diz que não se encaixa. Ou seja, ele não consegue é, absorver essa diferença. Ou se alinha no que eu penso e aí está certo, ou se não se alinha com o que eu penso, então está errado. O, o eu ele adquire maior coerência defendendo os seus pontos de vista e impondo esses pontos de vista ao outro sempre que é necessário. É onde estão, por exemplo, a maioria ainda dos nossos gestores, falando em termos organizacionais, é a maioria, onde está a maioria dos gestores aí no século XX e, 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 na verdade, é onde deveriam estar os funcionários do século XXI. Então, muito gestor ainda está com uma mentalidade, nesse caso, pautada na, no, no modelo do século XX, onde manda quem pode, obedece quem tem juízo e eu é que quero mandar. E, finalmente, o terceiro tipo de mente, mais complexa, então, das três, e com uma parcela bastante reduzida aí da nossa população, é a mente autotransformadora. Aquela pessoa que consegue um distanciamento não só em relação à sociedade, mas em relação à própria ideologia. Sabe que a sua visão, qualquer que seja, ela é parcial. Então, os seus princípios e valores é, são estabelecidos mas são flexíveis o suficiente para poderem ser modificados com novas experiências. Consegue refletir com mais clareza sobre os seus princípios e valores sem tanta necessidade de que é, todo mundo concorde com eles. E com abertura, inclusive, para o diálogo. Então, essas pessoas normalmente são muito mais abertas às contradições e aos opostos. Enquanto a mente autoral, por exemplo, vê a pessoa que questiona ela como um problema e normalmente quer afastar então essa pessoa, na mente autotransformadora, não. O camarada consegue interagir bem com essas contradições e opostos. É, sabe aquele funcionário que, que, que é mais crítico, que questiona mais as ordens do chefe? Na mente autoral ele é considerado um problema, o chefe quer se livrar dele. Na mente autotransformadora vê isso como uma agregação de valor. Essa visão diferente vai agregar a minha visão da realidade. Então, o eu, nesse caso, ele adquire mais coerência com a dialética, ou seja, com a troca de ideias, e não com a polarização de um tipo de ideias que é o que eu penso, e se você não pensa como eu penso, então você está fora. Na mente autotransformadora, a diferença ela é bem recebida, e ela é considerada para expandir a visão de mundo e a percepção da própria realidade. Normalmente, esse tipo de pessoa, então, cria um ambiente melhor para o diálogo e para o trato com a diversidade. E por isso é onde os gestores precisariam estar no século XXI ou precisam estar no século XXI e aí um, um, um grande desafio, por exemplo, das organizações em ter gestores, em ter profissionais capazes de lidar com a diferença, não vendo a diferença como uma ameaça, como um problema. Qual é a dificuldade para modificar essa, essa complexidade mental, ou seja, sair da mente socializada para a mente autoral, sair de, da mente autoral para a mente autotransformadora, é que normalmente os estímulos do ambiente, eles são captados pelos nossos sentidos, nossos cinco sentidos, seis, sete, depende aí das suas sensibilidades, é, eles são captados e direcionados à sua mente não consciente. Sistema 1 aí que o Daniel Goleman fala, os neurocientistas também falam, que é a mente mais ligada à interpretação é, emocional da, dos fatos e que analisa, por exemplo, aí, primeiro se esse tipo de informação não afeta de alguma forma a sua preservação, a, a defesa dos seus interesses. É, as suas, e, e, e a sua imaginação e gera portanto aí respostas automáticas né a mente consciente é, é campeã na geração de respostas automáticas depois que isso passa esse estímulo então passou pelas pelo filtro da sua mente consciente então que já vai delimitar o que é que passa o que é que não passa para você é que chega alguma informação na sua mente consciente ou o sistema 2, né um sistema mais lento mais baseado no raciocínio na reflexão é, e que tem, então, uma capacidade de processamento de um número bem menor de informações ao mesmo tempo para poder estabelecer foco e, e, e um, um raciocínio mais claro, né? Mais coerente, mais lúcido. Só que as nossas decisões, que então derivam dessa mente consciente, os nossos comportamentos, decisões, ações, elas foram, na verdade, tomadas em torno de meio segundo antes pela mente não consciente. Então, o que, na verdade, a gente faz a maioria das vezes é tomar decisão na mente não consciente e arranjar uma justificativa racional para explicar para os outros por que fizemos daquele jeito, lá na mente consciente. E aí, uma discussão, então, que a gente vê com frequência dentro da neurociência é, mas vem cá, e cadê o livre-arbítrio? Pois é. O livre-arbítrio só existe na sua escolha de que tipo de inputs você vai começar a colocar na sua mente subconsciente. Portanto, é preciso, por exemplo, acessar novas informações e refletir sobre elas para começar a criar uma base diferente da sua mente não consciente, desarmando certos mecanismos de defesa e proteção que o cérebro estabelece para que você possa, então, deixar passar as informações captadas pelos seus sentidos de uma forma mais livre de uma forma mais original. E é aí que o nosso livre-arbítrio funciona. Então, o livre-arbítrio é a sua capacidade de escolher que tipo de input você vai começar a colocar na sua mente não consciente. Isso se faz através da repetição e da atenção. Então, aquela leitura muito rápida que você não, não processa ou não reflete sobre, com profundidade sobre o que está lendo, não serve para nada. O mais importante é você fazer o exercício da reflexão mais prolongada e aprofundada para justamente consolidar um nível de informação mais consciente ou mais é, coerente com os seus desejos em termos de comportamento é, é, prático na vida. Né? Então, a forma de você sair da mente socializada para a mente auto-transformadora é começar a definir, por exemplo, com mais clareza quais são os seus propósitos na vida, quais são os valores que pautam a sua conduta, quais são os critérios que você usa no momento decisório. Se você quer sair da mente autoral para a mente autotransformadora, comece a pensar que a sua visão de realidade, qualquer que seja ela, é só parcial e que você tem, precisa começar a fazer um movimento de se abrir ao diferente, não entendendo o diferente como alguma coisa que te é, reduz porque você não, não, não tem habilidade para pensar de uma forma diferente ou de fazer de uma forma diferente do que faz mas sim alguma oportunidade de aprendizado e desenvolvimento. Então, na mente autotransformadora, o problema é visto como uma, uma, uma oportunidade de aprendizado. Na mente autoral, muitas vezes, o que o indivíduo quer é se livrar do problema. Então, esse tipo de raciocínio, de uma forma bastante simples, é o que nos ajuda a sair e aumentar a complexidade da nossa mente. Por que, que isso é importante? Bom, porque é, o futuro é um bicho diferente, ele não, vai, ele não deve seguir, segundo todas as previsões, ele não deve seguir esse movimento incremental que a gente está acostumado. Eu fecho esse episódio aqui com uma frase do Silvio Meira, onde ele diz o seguinte, quase nada do que será o futuro virá do passado através do presente. Ou seja, o mundo deve começar a ter uma nova realidade muito diferente na qual nós não vamos ter um elemento comum de desenvolvimento incremental dessa realidade. E isso requer da nossa parte uma abertura muito maior para coisas completamente distintas da forma como a gente interpreta as coisas hoje. E esse é o desafio de sair da mente autoral para a mente autotransformadora desdramatizar o diferente como algo perigoso e passar a ver o diferente como algo que nos permite ampliar a visão de mundo e ampliar a visão de nós mesmos, aprofundando o nosso autoconhecimento. Muito bem, pessoal, estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast, Série Reflexões, por que tratamos desses temas aqui no canal Software Mental? porque confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande as suas fronteiras mentais em direção à mente autotransformadora. É o que nós queremos aqui no canal Software Mental, levar você cada vez mais para a mente autotransformadora, porque entendemos que você merece aproveitar essas oportunidades. Curta os nossos podcasts, se inscreva no nosso canal no YouTube ou acesse os nossos podcasts nas diversas plataformas mundiais onde estamos. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau!